0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Gavin。呃，日本啊，这个新冠病毒感染人数一百二十人是吧？东京都呢感染数7人，另外呢好像是在关西关西的空港，这已经又日本发现一例啊，这好像是第十几个我忘了十七个。其实，呃，整体来看吧，还不是特不是感染率不是特别严重是吧？但是呢，呃，有些不好的消息吧，你比如英国，据说现在有新的这个奥密克戎第一例死亡病例，但是。还没有落实是吧？所以咱们还要看。然后呢，另外看到天津是吧？中国天津发现第一例啊，也是因为境外游客引起的。其实简单点说吧，这个病毒，呃，传和房都一个是传染性比较快，另外一个房护可能没有特别好的作用，是吧？天津的最后的决策也是抓紧打疫苗。另外吧，呃，整个日本这边其实说，呃，还有一个新闻就是说明年一月末据说要开这个 Go To 是吧？嗯，我现在看不懂政府这边操作啊。其实说实话，岸田这任上来之后，很多的这个操作完全看不懂，是吧？这个你比如说明年一月底要开高兔，现在日本还没有去做这个，呃，就是年底大的人口移动的这个情况下，是吧？这个包括欧米克隆现在有一几例感染，在这种情况下，呃，你现在准备开高兔，我我说实话，开高兔这个事儿对于普通人来说是好事儿，但是对于商家来说这是双刃剑。如果说你现在告诉商家，告诉告诉商家，一月底咱们准备开了，是吧？商家要做各种准备啊，因为马上要过年，各种事情是吧？准备完了之后，在这之前，你啪给商家掐了这个事儿，日本政府已经玩过好几次了，是吧？所以说，呃，劳民伤财，到底是准备是不准备，是吧？这对于商家来说挺矛盾的一个事儿。所以说，我觉得这个时间点放出来勾突的消息啊、呃，最少不是什么好事儿。但是换句话说，如果出个，如果从另外一个观点来看。呃，那是不是哎？日本政府对于疫情的控制挺有信心。你比如说，现在日本东京入境隔离的都会把你哎，移移移送移送到其他的地方，是吧？为什么移送到其他地方呢？就是说哎，要平衡一下，因为移送到好像茨城啊，不哪我忘了啊，没仔细看。就是说不放在东京这边。嗯、呃，这种情况下来看，就是说日本政府如果能在确保大量医疗资源的情况下呢，哎，我觉得也是一个不错的事儿，是吧？ OK 啊，咱们今天接着聊这个疫情的话题啊，顺便聊一个行业是吧？药局。其实常看我视频的朋友知道，我对药局这个行业特别的感兴趣是吧？哎，这个曾经在今年的二月份，各位看视频的时候，今年二月份，呃，还准备应该是一二月份的时候，从去年年底一直到今年年初一二月份的时候，还准备买一个小药局玩一玩是吧？就是哎，看看如何经营啊，能不能有数字化，能不能更多的 IT 进程是吧？最后的结果，哎。今这两天看的新闻吧，实锤来了是吧？我这个没什么眼光是吧？如果说今年二月、一二月份我进这个投资买一个小局的话，进场那有可能现在呢，这个雪上加霜。咱们今天就聊聊这个事儿是怎么回事。先说啊，今年平呃这个二零二一年对吧？应该是日本。这近年来说吧，应该是日本的调制药局。咱们在这儿只说调制药局。日本的调制药局就是处方药，是吧？不是一般的什么呃药妆店啊什么的，就是普通的调制药局。你去在日本生活过的朋友知道，你只要看完病，旁边门口一定有个调的小的调制药局、呃。应该是日本这几年调制药局倒就是倒产破产最多的多少啊、呃？到今年二一月份到八月份的时候最新的数据吧，呃，一共是二十二。是吧？就已经是倒产22节了，在今年下半年的数据还没出来，我也懒得查了。然后呢，我之前只是想聊聊这个现象啊。所以说，在这种情况下，其实说实话，为什么？因为今年啊，除了新冠之外，首先说新冠这种病，呃，普通的医院看不了，药局也不会拿药，所以呢，哎，这部分生意没有了。再加上今年人们都。戴口罩，出门都戴口罩，流感没有大爆发，是吧？再加上哎，人员流动减少了，去医院的也少了。虽然说啊，日本因为对抗这个新冠病毒，整个的医疗支出在增长，但是普通的这种药的这个支出啊，哎，今年是2021年是减少的一个形式是吧？所以在这种情况下吧，这个药局倒产的就比较多。其实日本的调制药局吧，呃，现在在政府来看有一点过剩的这个。就是情况，什么叫过剩啊？简单点说，嗯，日本的先说啊，日本的便利店大家都清楚啊，是吧？日本的剪头发的店，这个数量超过日本的这个，好好像是跟日本的超过日本的便利店。然后日本的牙医是好像也是超过便利店，但是最多的，哎，这个居然是药局，就是这种调制药局。另外一个就是这个调制药局多到什么程度？全国一共有六万多家。相反，日本的便利店和邮局，你看邮局需要这个便利的这个事儿吧，哎，居然只有五万多件。其实，在日本政府来看啊，这是一个很劳民伤财的事儿。为什么？呃，咱们说一下。其实说你在网上可以查到 ，YouTube 上可以看到很多。如果你呃，如果你对这事感兴趣，要是你会懂日语的话，你可以看到很多视频，呃，介绍日本这个调制药局是怎么回事儿。我当时也约了几个药剂师去聊了。先说啊，日本的这个调制药局啊，入门门槛很低。有人说什么叫入门门槛很低？就说开个调制药局非常简单，我当初调查过，只要你有药剂师，基本上你就可以开，啊，有有药剂师有钱的情况下，你就可以开，是吧？在这种情况下呢，哎，这就是门槛低。有人说这门槛低，对，你可以雇一个药剂师，是吧？这个药剂师呢，哎，呃，年收高一点的七百来万，是吧？地区偏远一点的九百来万，所以说还是个不错的生意，是吧？但是呢，在这么是情况来看吧，这几年开药局的就比较多，特别是药剂师独立，就是说他在别的地方工作一块独立之后，或者马上就开，或者是他有钱马上就可以开，是吧？所以说现在日本政府啊觉得，哎，这药剂师已经过剩了，而且还有就是药调制药局已经过剩了，还有一点啊，就是说这个调这个调制药局开是容易开，但是你的生意从哪来？它一定要跟旁边的医院有关系，是吧？你要是贸冒,冒然的开了一个，是吧？没准不赚钱。但是如果说哎，旁边这个医院。跟你关系不错是吧？他你跟他开的话，你放心，他给你开的那个处方基本上都是你这儿马上就有的药。如果没有怎么办？哎，他可以帮你去买去。有人说那不是就会有一些，比如说多开药的什么的。嗯，这个在日本还好，因为日本如果要是开长时间的药是吧，比如三个月以上啊等等等等的药吧，是需要备案的是吧？这个到时候会有查，就是说为什么要给他开？你比如说因为出国呀，或者是呃普通的干过敏药是吧？可以一个月一开。一般的比较贵重的药品，比如什么心脏啊、心血管疾病啊等等，包括糖尿病啊等等。这些药有的时候是不能开长时间的，所以说在这方面啊还算好，是吧？所以在这个呃时间点看吧，就是说药局这个数量过剩，但是在日本政府来看啊，其实说说到结结底吧，就是过剩的结果是呢会有竞争，竞争完之后呢，哎，会造成大量的医药浪费。至于说每年日本这个医药品到底浪费多少，可以网上查到几十亿。日元，我记得是啊，因为吃不完就扔掉了。其实你会发现，呃，在日本生活这儿，朋友会发现啊，一开虽然是两周的药啊，但是也会剩很多，吃不完就直接扔掉了。其实是可以退回去的、啊，日本有这个制度，是吧？然后呢，为什么说现在日日本政府突然要把这个事儿拿出来呢？就是因为日本的少子这个少子高龄化，每年这个医药的国家预算支出都在增长，造成了一个什么结果？叫大量的浪费，是吧？所以呢，哎，日本政府先从医药。就是调制药局这儿卡死，也就是说调制药局以后申请，哎，不是这么简单的。另外一个，对于药剂师的这个这个，呃，这个执照的认证啊，也会加强。也就是说，药剂师在日本就是说怎么加强呢？简单点说，要像大夫一样，你先去要实习，有一段实习期证明了 OK 了之后，你才能成为药剂师，对吧？也就增加了药剂师的难度。嗯，其实我在原来聊视频的时候聊过，好像聊过一下药剂师这个职业啊，我记不清了啊。药剂师这个职业，说句实话，在我来看，真的是性价比相对比较低的一个职业。为什么？因为他要学个呃七年，好像是还是六年，我忘了啊。反正呃一年学费六七百万，整个成本下来学一个药剂师呢四千多万，最后年收呢刚开始的时候只有四百万，涨到最后高也就是个七八百万，是吧？实在是投资回报比较低，有这个钱那不如。说实话，考个医科不好嘛，对吧？但是呢，呃，但是这个职业啊，在日本女孩子当中非常非常的有人气。为什么呢？药剂师找工作非常容易。你看我刚才说了，它比便利店还它多了，而且它明显比便利店。打工的时给要高，所以说你无论去哪儿转勤，是吧？这个你比如说结婚了，是吧？你跟着这个呃老公啊或者先生转勤，转完勤之后你到当地马上就能找到工作，这是一。另外一个，哎，药剂师还不用坐班儿。你看星期日的时候，药剂师基本上都不工作，日本的药剂调制药房都会关，是吧？大部分都关啊。所以说选择时间性自由、哎，所以呢，它是女性比较青睐的工作之一。当然了，而且它还比护士好。为什么护士不用要值夜班？药剂师基本上没有要值夜班的。所以说，哎。这个职业的特性决定了它比较人气，但是随着这次改革吧，其实我相信，包括日本政府在推动了几次数字化改革，对于这个药剂师的这个呃医药行业啊，这个药药剂调制药局的整个行业会产生一个非常大的变革。咱们后边把这儿说说啊，先说第一，这个呃保险证统一到这个呃マイナンバーカード上面是吧？也就是什么意思？无论因为你现在无论去日本的药局也、啊、好，或者是这个这个这个。这个呃，看病也好，你要提示这个医疗保险证，对吧？现在呢，直接给你放到 Fintamarket 上。f i n t m a r k e 的好处就是说，包括你的这个呃处方也可以放到卡上，因为写嘛，对吧？就是以，然后呢，所以说，哎，大量的电子化跟无纸化会造成了，其实药剂师是不需要这么多人了，对吧？另外一个，如果说。呃，现在现在应该是就是在在做啊。你比如说，日本政府现在增加了远程诊疗，在诊疗都可以远程去诊疗的情况下，那药拿药这个事儿，对面说明也可以实现在线。所以说，这种电子化呢，哎，又推进了一部分远程药局啊等等的这些事儿，是吧？还有一个就是说，如果说医疗系统的这个网络和医药系统的网络能够连起来的话，那病人平常只需要带着一张。呃，买我的 ID， 买 number card 这张卡儿，不需要带任何的东西，也不需要任何打印的输出，拿这个卡儿看完病，到药局指定的时间，你就可以拿走药，对吧？交钱拿走药。所以在这种上来看啊，就是说，嗯、呃，大量的数字化和电子化、电子化和这个自动化的情况下，造成药剂师不需要这么多了。举个简单的例子啊，你比如说定期服用的一些药，你比如说我，我吃这个抗过敏药，日语叫他力龙，是吧？每天一粒所以这种情况下呢，我是定期开的。我不会说等我一粒药都没有才去开，所以说我更追求的一种诊就是看病跟拿药的方式是跟大夫看远，大夫大夫问过敏药吃怎么样？我说 OK 没问题了，但是药快没了，你帮我开出来。然后呢，大夫开完之后，哎，我就可以，比如说我有个 app 可以读一下我的 my number card 是吧？之后呢，药剂师在网上面谈一下，哦，跟上货一次药是吧？然后呢，用手机把信用卡刷了，过两天这个药只要邮寄到我家里来就行。这是一种。就是说，对于整个医疗改革，拿药非常改革非常有效的方式，其实已经有日本公司在做啊。因为我原来查里这确实非常优秀，所以说在这个出发点上来看，就是说慢慢随着这种电子化呀，包括远程是吧，电视的这个啊电远程诊疗的推进，已经不需要这么多的药剂师跟药局是吧？所以在这一点，哎，日本政府打算砍一半。也就是说，现在一共三十多万的药剂师，估计会有十三万人失业。也就是说，现在六万多的药局吧，有可能日本政府预计会砍啊、呃，砍掉一半，还剩三万多间，对吧？还有一个增加药剂师这个药局的这个入门的难度，也就是说，除了有药剂师之外，你还要提供一些其他的资质。不过具体的呃，现在好像没查到一个太明确的啊，所以说。有以后会有什么一个发展？其实我原来聊视频的时候聊聊过是吧？日本的药剂这个调制药局为什么我当时想买，就是因为没有巨鳄，占比例最大的不足百分之五，像饮食业一样。但是呢，哎，因为现在的这个入入门门槛提高，可能会让很多药剂是药局啊合并，最后的结果是留下几家大的，其他私人呢想活下来的情况下，其实是比相对比较难，因为呃占资源啊等等等等，会在一些非常。就是说，意想不到的层面上去苛刻你啊，因为这个是日本政府非常擅善,善于做这个事儿。OK 啊，今天主要聊一聊药剂师跟药局啊。其实简单点说吧，为什么想聊这个话题啊？这是我原来因为药房嘛，我原来仔细查过、啊。其实吧，嗯、呃，今天想聊这个事儿，就是说，在你无论决定，就是说想做一件投资两件事儿，都是因缘巧合，做与没做。其实我当时如果买了，也就买了，对吧？我就不能投资。今年就另外一家公司了，所以在这种情况下会有一个什么有意思，就是说，呃，你看的也不一定准，而且啊，这个信息变化太快，是什很多时候包括我在内啊，所以说有的时候吧，你不知道哪一步棋你就走的这是满盘皆输，是吧？当然了，这个也不会说输的这个一蹶一蹶不振啊。另外一个就是说，经常会发现，就是说真正会。把你拍死的往往不是你的同行，对吧？你比如说，你开个药局，要这个药局是吧？你觉得啊，离我不远的药局是我最大的竞争对手，其实不是，很可能你会被这些数字化也好，包括政府的政策是吧？不要说降维打击啊，完全是次元不同的打击，造成了哎这种倒产，就是直接破产的这种倒产吧？公司你看破产倒不至于啊，那这种局面，所以说吧，在这种瞬息变换的这个时代啊，和这种特征情况下。呃，还是啊，多看看是吧？这个多听听，因为我当时也跟好几个药剂师聊过，之后最后决定，呃，这个东西不适合我。其实我在视频当中总说啊，一件事儿，如果说你只听一两个人说，有可能你听不全；如果你能听到一千个人的声音，一千种说法的话，那你就会把一件事儿的全貌，哎，整个全看全了，是吧 ？OK， 今天啊，这个视频有可能算是话题里当中比较小众的话题啊，但是呢，呃，无论是对于你工作或者是投资。的这些视角，我觉得是完全是 OK 啊。其实，呃，有时候找一些跟自己完全不相干的行业，哎，站在一个完全不懂的人的角度去查一查、调查一下、学习一下、分析一下、思考一下，我觉得对自己的无论是思维的成长，包括见识，包括你自己的整个的这个，呃，叫什么，投资的这个想法，我觉得都是非常有帮助的，是吧？ OK， 今天视频就跟各位聊到这如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请帮我点赞或者分享，也欢迎加入 g a 的会员频道，对我的频道多多支持。拜拜。